0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているおちゃん先生と申します。こちらの番組ではたくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が日本の犬と飼い主さんの QOL をあげるをテーマに犬のあれこれについて私個人の見解からお話ししています。時には子育てネタや留学時代や旅行の思い出などのお話もお届けいたします。犬のトレーニングについての実践編業界裏話アニマルコミュニケーションについてはメンバーシップ配信にてお伝えしていますさて私は今週の月曜日火曜日と南房総に犬の保育園の生徒さんたちをお連れしてお泊り保育園をやってきました何度か現地からインスタグラムと同時ライブを行ったのですが来ていただいた皆様本当にありがとうございましたこちらのインスタと同時に上げたライブなんですけれども今週末までには少し整理をしてアップしている数を制限して残したいと思います今日は改めて私のお仕事犬の保育園そしてお泊まり保育園それにまつわる思いをお話ししてみようかなと思います私は普段は横浜で犬の保育園を行っててていいいままますす改めてまずはそののお話からしていこうと思犬幼稚園や保育園ナーサリーといった場所は特に都市部ではよく見られる施設だと思います。内容はその事業所ごとに異なり特にこうでなければならないという決まりがあるわけではありません。その中の多くは人間の幼稚園や保育園と同じように日中ワンちゃんをお預かりして遊ばせたりトレーニングやエクササイズ散歩などをして夕方を開始するというものにあたると思います。内容は犬同士の遊びに重きを置いているところトレーニングに重きを置いているところ名称は幼稚園や保育園とついていても特別なことをするわけではなく預かるだけのところ。ただし犬同士の交流はありというようなところですね。散歩やトレーニング送迎システムがついているところついていないところ別料金で散歩やトレーニングや送迎がついているところスタッフやトレーナーが複数いて毎回メンバーが変わるところ1人2人の少数人数で運営されていて入園から卒園まで決まった人が担当するところ。料金や営業時間も様々で,すですのでここは利用しようと考えていらっしゃる飼い主さんには気をつけていただきたい部分でもありますよくよく内容を検討比較してご自身の希望とワンちゃんに合った施設を選ぶことが犬の幼稚園などの長所を最大に利用するためのコツだと思いますこんなはずじゃなかったというのは大体その施設の方針や営業形態と飼い主さんの希望との間に齟齬がある場合ですからね要項や規約2目を通すだけでなくその施設の雰囲気やスタッフさんたちの対応通われているワンちゃんや飼い主さんとスタッフさんとのやり取りの様子連れて行った時の愛犬の様子などをよく見ていただきもしカウンセリングや体験入園などがあれば一度体験してみることもいいと思います私が自分の授業として始めた時には犬の幼稚園という名前で10年ほど行っていました個人事業主に切り替えた時点で犬の保育園という名前に名称を変えましたどちらがどう違うのと思われるでしょうけれどここに私の小さなこだわりがあります幼稚園を始めた頃は対象は子まあ3歳から5歳ぐらいまでの比較的若いワンちゃんを対象としていましたですが10年間経営をしてきて事業立ち上げの際には子犬ちゃんで入園したワンちゃんたちも私が廃業するまで通園していたという子も少なくはありませんでしたまた私の愛犬ミコトさんも事業立ち上げの時に迎えたものですから同じように年を取っていく中で幼稚園というのは犬たちの教育やしつけトレーニングのためだけにあるものではないということをいつしか強く思うようになっていきました子犬の頃からシニアになるまでずっと通ってくださっているワンちゃんの中には何が問題があるのかというのではなくて保育園に行くことそれ自体が楽しみになっている子が多いです。もちろんきっかけは問題行動があって入園したという場合が多いですしそれが改善していくと同時に卒園していくというワンちゃんがほとんどですですが長年通っている子のいつの日か問題行動の改善が目的なのではなくて保育園に行くこと自体が目的になっているという子が多いですねそして飼い主さんにお話を伺うと保育園に行く日を楽しみに待っていますとお話ししてくださいます。不思議なことですが、保育園に行く日、行く時間がわかるんですよとも言われます。ですので私は今は保育園に、犬の保育園ですね、年齢制限を設けていません。ドクターストップや飼い主さんの判断がない限りはいつまでも元気でいらしてくださいねとお伝えしています。もちろん飼い主さんはお気づきではないけれども私から見てんこの子はもうちょっと厳しいだろうなという場合にはやんわりとお伝えするようにもしています深夜のワンちゃんにとって毎日はとっても大切な時間になっていきますがいつからか寝ている時間が多くなりご飯を食べる時ぐらいしか動かないお散歩も日に日に短くなってのんびりのんびり歩き遠出や車に乗るのは病院やトリミングに行くだけなんて生活になりやすいので現代病の一つとも言える犬の認知症になりやすいとも言われますシニアのワンちゃんにとって体を激しく使う運動やエクササイズは適していませんが頭の体操や犬の最大の能力武器である嗅覚を活かしたエクササイズをすることで脳の活性化にはとてもいいですまた、自分と違う場所に来て、日常と違う過ごし方を家族以外の人や犬と過ごすというのも日常にメリハリをつけるいい機会となりますただし全てのシニア犬に対して幼稚園や保育園が合っているとは思いません急で過度な刺激はストレスになりやすいからですもし中年やシニアのワンちゃんでも保育園や幼稚園に通わせてみたいという方は大規模な施設というよりは少人数や小規模の施設で23時間の短時間からスタートしてみましょうまたこの場所にまた来たいなというワンちゃんがそんな風にね思ってくださるようなサービスを提供してくれる場所を選びましょう遊びなのかおやつなのかお散歩なのか犬や人との触れ合いなのかそれは何が嬉しいかはその後によって違います子犬ちゃんや若いワンちゃんにとっては犬の幼稚園や保育園は、私が通えるようであれば、通わせてみるといいのではないかなと思います。そんなこと言ったって、そんな施設は30年前にはなかったよ、それでも問題はなかったよ、という方も多いと思います。ですが、30年前、40年前は、もっと犬たちを取り巻く環境や状況は緩やかなものでした。犬という動物は、人間と数万年の間暮らしてきた。生き物ですがその歴史の中でも家の中で囲われリードにつながれて散歩するのはこの100年いや下すると5、60年以内かもしれませんそれだけ犬の環境は激変しているのですが彼らの DNA 自体はそう簡単には変わらないですよね。匂いを追いかけ動くものを追いかけ穴を振り草むらに頭を突っ込み見つけたものに対して走り出すという行動は犬たちの本能に組み込まれていてそれをすることでさまざまな衝動や本能が満たされていきますですがリードにつながれたこのコンクリートで舗装された道を貧乏法制にただ黙々と歩くように要求された犬たちにとってはこの本能や衝動というものを満たす機会や時間場所がありません。特に若い時には本能的な衝動は強く出ますそれが発散できる満たされるということがないことで吠え興奮引っ張り噛みつきいたずらという問題行動に発展してしまうということが実はよくあります小型犬であってもそれは一緒です生まれ持ってきているこういう行動をしたいという欲求が満たされないということが今の都市部そして家庭の中で暮らしているワンちゃんには見られてそれがさまざまな問題行動を引き起こしているということは残念ながら飼い主さんは思い至るということが少ないんですよね。どうしてうちの犬はバイクに吠えまくるのかしら散歩でぐいぐい引っ張るのかしらお留守番中にるいたずらばっかりするのかしらという疑問が湧いてもその問題行動をどうにかしたいということに集中をしてしまう。その背後にある根本原因は満たされないまま解決しないままということは犬にとっては少しアンフェアだなというふうに思います。とはいえ日常生活に忙しい飼い主さんたちは何時間も毎日犬の相手はできませんよね。であればそういう専門の施設に預けてできない部分を補ってもらうといいでしょうというのが私の考え方です。犬に対してたくさん時間と手間をかけてあげることができる飼い主さんや、ご家族、周辺の方、そして周辺環境があれば、もちろん保育園なんて不要なんです。そして、私が行っているお泊り保育園、こちらは以前の携帯の時から行っていたイベントでしたが、その原型はイギリス人師匠が行っていたドッグホリデーという名前の犬連れ合宿イベントでした。夏のホリデーシーズンに田舎の農場兼民宿をきし貸し切り3日間から5日間のプログラムに分けて愛犬連れの飼い主さんたちと泊まりがけで過ごします。1日目は自己紹介や簡単なクラス果樹園の散歩や2日目は午前中がアジリティで午後は川遊び3日目は1日山歩きといったようなプランでした。私はこの時自然の中で過ごす飼い主さんたちと犬たちが本当に嬉しそうでのびのびとしていた姿がとっても印象的でいつか日本でも同じようなことができたらいいなと思っていたんです日本の都市部ではなかなかのびのびとリードを外して走らせたりロングリードでのんびり散策をするということが難しいのが現状です実際犬の散歩を禁止している公園もありますしね普段は決まった場所を決まったルーティーンでお散歩することに加えて時々は普段と違った環境でその子が持っている本来の好奇心や行動を引き出すことそれがお泊り保育園の醍醐味ですもちろんリスクもたくさんありますまずは片道120キロの高速道路を含めた長距離運転ロングリードね事故やけが犬同士のトラブル脱走車内待機中のトラブル誤飲ご食・誤食その他の怪我や急な体調不良そして私自身も1泊不在にするとなると子どもの送り迎えや食事の用意なども事前の準備が大いに必要ですそのためもあって料金設定というのはこのお泊り保育園はかなり高めに設定していますそれでもそれは飼い主さんたちから信頼をいただいているからこそできることだと思っていますロングリードでお散歩をしていてもフリータイムで室内やドッグランでのんびりしている時も犬たちは私の動きから目を離しませんそれは彼らと私の間に信頼関係があるからこそ数メートルのリードなので少し前に行ってしまっても全然構わないんですが犬たちはちょっと前に行くと「あれ先生は?」と私を振り返ってくれます夜は就寝までは家庭のワンちゃんのようにリビングで一緒にゴロゴロして過ごしていますワンちゃんたちはこぞって私のそばにくっついて来てにくれますこの時犬同士が喧嘩をしないということもとっても大切「この人の隣は譲,譲らないぞ」と犬同士が喧嘩しないのは慣れているトレーニングができている犬同士の関係が安定しているからこそ必ずしも遊び友達ではありませんが、お互いがお互いの犬のペースを尊重し合える間柄だからそしてこれは私は犬同士の関係の理想の形の一つでもあると思っています信頼を寄せてくださる飼い主さんたちと犬たち尊重し合える間柄のワンちゃんたちには徹底的に牽制を喜んでもらいたいんです生きている限りはその瞬間を少しでも充実したもの、楽しいものにしてもらいたい。そのためにできることを提供したい。というのが私の保育園の目指すところであり。その県政の中でも特別な時間と特別な体験をしてもらう。自宅ではできない非日常の体験を楽しむ。をコンセプトにしたのがお泊り保育園です。もちろん、飼い主さんと一緒に県政をより豊かにできる体験ができるに。こしたことはありません犬たちは飼い主さんが大好き次はどこに連れて行ってくれるのかな今度は何をするんだろうと犬たちが期待を込めて向ける眼差しに本当の意味で応えてあげられるのは飼い主さんだけです犬の幼稚園も犬の保育園も飼い主さんとワンちゃんとの豊かな生活のサポートをするだけの存在です必ずしも必須ではありませんがうまく活用くしていいいいくこととでいい影響もそのの十何年の間にはあると思いますよということで今回は改めて私の犬の保育園のお仕事についてその思いをお話ししてみました。最後まで聞いていただきありがとうございました。